0: Miren, váyanse a 2 de Corintios capítulo 11. No lo voy a ver en mi computadora y afuera, lo estoy haciendo a propósito este Lo estoy haciendo a propósito yéndome yo también Biblia escrita. Este se los leo porque van a ver las dos columnas, está el 12 y está el 11, ¿no? Y entonces dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Perdón, ¿en cuál, es? cuál es? Segunda de Corintios 12. Okay. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿ok? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo... No lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado el paraíso Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar De tal hombre me gloriaré Está bien, entonces ya les comento Se lo llevan entonces, A ver Pablo, tengo este mensaje para ti Acuérdense, no es nuevo en la Biblia Que una persona tenga esta experiencia Está Isaías, ahí está Daniel 7, Isaías 6 Este, Micaías Etcétera, ¿no? O sea, de repente aparecen invitados al consejo divino muy escogidos, son pocos ¿eh? Bueno, es que esa es la idea de, la, de lo que les quiero decir okay. Pablo ¿Ustedes cuál creen que es el talón de Aquiles de Pablo? O sea, ¿qué, ¿Qué debilidad ah, Exacto, ¿qué debilidad tendría Pablo? ¿La ira? ¿Qué es el linaje? ¿Mande? Inciso el, A, la ira ¿Qué es el linaje de, la, no sé, ah, de los judíos, de los que saben la Biblia? Exacto, Pablo era qué. Fariseo. fariseo y es farol y estudió con Jamaliel. con Gamaliel y... y ahora se lo llevan al cielo natural, este cuate se le va a subir ajá entonces miren, yo siempre que que, que, leo, que leo este pasaje o que alguien lo pregunta yo siempre le digo, mira, tienes la columna del 12, en donde tienes al cuate que se llevaron al cielo, pero tienes la columna del 11 y si tú quieres tener el privilegio del 12, vas a tener que fletarte la del 11, ¿Sí? fíjense, este, por si, por si alguien quiere, ¿no? se los leo desde, desde el 22, dice, son hebreos, porque a Pablo lo criticaban, decían que era un apóstol chafa, ¿no? yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces, he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. alguien quiere ser apóstol, oh yeah. ajá, Fíjense, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, Quien enferma? y yo no enfermo, ¿a quién se le hace tropezar? y yo no me indigno. Entonces Pablo dice, pues sí, mis hijos, me llevaron al cielo, pero... No ha sido gratis. Y entonces dice Pablo, pues sí me llevo, pero bueno, finalmente pues sí, oye, estuve donde estuvo Isaías, estuve donde estuvo Daniel, estuve donde estuvo Micaías. Y entonces dice Pablo que como lo que recibe es muy grande, Dios le envía un mensajero, bueno, le va, es un enviado de, de Satanás. Dios permite esto, que lo abofetea, no aclara. ¿Para qué? Para mantener a ese fariseo ubicado. ubicado, exactamente. Esa es la idea, porque, porque si no, a este cuate se le sube y, y, y lo perdemos. Y entonces, cuando Pablo, no, si alguien lo critica. No, a ver, ¿cómo que me vas a criticar si yo subí al cielo? ¿Conoces el paraíso? No, pues nadie le va, a... ahí sí nadie le gana. Sí, pero no, no le está preguntando al otro que si conoce el paraíso cuando ya el otro demonio ya lo está, le está, lo está bofeteando. Habrá sido un demonio en el sentido literal que lo vapuleaba, una enfermedad, no aclara. Pero tiene su aguijón en la carne. ¿Para qué? Como él mismo lo aclara. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Para qué? Y entonces cuando le dice a Dios, oye, ya quítame esto, viene lo que tú estás preguntando, viene la respuesta divina. No. no. Vas a tener que confiar en mí. Bástate mi gracia, Pablo. En mi poder se perfecciona cuando la gente es débil, no cuando es fuerte, porque si está sobrado, entonces ya no me buscas, ajá miren próximamente van a escuchar un estudio, que di de, de estos de encuentros, de Jesús en Nazaret, en Nazaret Jesús los pone, con guante blanco les pone una de aquellas, ahí escuchen, van, van a ver todos los detalles, pero una de las cosas que menciona, pues es a, a una viuda fenicia, y a un un leproso aramel. o sea, entonces les dicen, miren mis cuates no había gente de fe, más que una viuda fenicia y un leproso arameo." y obviamente pues esto genera esgosor pues, y sí, lo quieren matar entre otras muchas cosas ¿eh? que el pasaje tiene porque Jesús obviamente se dedica desde el primer minuto a picarles la cresta entonces pues cuál es la moraleja tenemos que estar bien, ajá Hoy en la mañana daba yo una plática, digo, cuando veo el Zoom... No, no era plática en una escuela, pero eran puros chiquitos. Y pues yo, no, yo ya no les enseñaba a los chiquitos, o sea... Imagínense, yo echando unos choros de que si el rey es comparable con un pastor. Entonces, cuando intenté aterrizar, ya estaban todos recargados en su escritorio dormidos. Entonces, pero bueno, les hablé del rey Usías, acuérdense que Usías es como... El rey del que más fruto se habla, seguido, 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 su nombre quiere decir fuerza de Dios y es el que se le sube y entra al templo a ofrecer incienso. Y, y el problema, y eso sí lo entendieron los chamacos, el problema no es que haya entrado a ofrecer incienso, digo, eso está mal, el problema es el berrinche que hace cuando le dicen que se salga. Porque si le hubieran dicho, oye, salte, y si hubiera salido, no hubiera habido mayor problema. Entonces acuérdense, ¿qué es lo que nos mata? Yo le preguntaba a los chamaquitos, ¿por qué se va la gente al infierno? Y entonces unos alzanos, no, porque roba, porque miente. Y yo decía, no, pues así no nos vamos ninguno. <risa> Digo, es de, así nos vamos todos, pero nadie nos vamos al cielo. Y no, acuérdense, Pablo diría, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no arrepentido. Ese es el problema. Que el ser humano pues, no se quiere arrepentir. ¿Y por qué no se quiere arrepentir? Por su orgullo. Y es lo que. Es lo que por eso Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Te sientes fuerte? No, me siento muy mal, me siento muy vapulado, así quédate. Porque el día que sea suficiente, Pablo, ya. Se nos hizo bolas en ninguno de los. Uh -huh. Exactamente. Bueno, alguien quiere preguntar otra cosa, no bueno, pues entonces váyanse a este Apocalipsis 12 les, les voy a seguir contando mucho de de Satanás del diablo eh, les, voy a, les voy a decir una palabra ahí rimbombante etiología ¿Alguien sabe qué es etiología? Etiología es el estudio de las causas, por qué algo es como es, por qué algo funciona como funciona, el origen de, de las cosas, ¿eh? de las causas. ¿El origen de las causas? Sí, o la razón, ¿por qué, por qué es algo como, como es. Este si ustedes se preguntaran ¿por qué está el mundo como está? Ajá, ¿qué contestaría? Bueno, se falsearon el derecho ¿ok? ¿qué más? ¿ok? ¿por el engaño de Satanás? que okay, miren, les doy la... la... La definición de teología es estudio sobre las causas de las cosas. Es lo que les intenté decir, ¿no? Eso dice Google. ¿Por qué está el mundo como está? Falta de moral, falta de... Pues sí, es más o menos como los cristianos contestaríamos, ¿no? Bueno, pues es que pues, hay pecado, hay hay maldad ok, parte de de, esa, de, esa, de por qué el mundo es como es, lo, 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 lo narra el capítulo 12 de, de Apocalipsis y obviamente pues esto trae una historia detrás que son los capítulos 14 de Isaías y 28 de Ezequiel y les voy a decir pues más o menos efectivamente pues sí o sea lo que es la por qué el mundo es como es Okay, eso es lo que vamos a ver hoy cómo lo analizaban o cómo lo entendían los antiguos y qué respuesta daban a, a, a la situación okay, a la situación del mundo o voy a decirlo concretamente de su mundo y cuál era la respuesta ¿Sí? si yo les preguntara oye, ¿por qué está el mundo como está? oye, esto está súper mal y le dijeran, pues el pecado, pues entonces cuál sería la respuesta. Claro que el pacto pitean, Ajá. ¿Sí? A ver, les pregunto, bueno, pues ok, sí. ¿Por qué paz? ¿Por qué está el mundo caótico, ¿no? Este, ahorita les voy a decir cómo lo representaban ellos. ¿Cuál es la máxima manifestación del caos? ¿Qué dirían? Si alguien les dice, ¿qué es lo peor? Alguien les pregunta. Todo esto es para tenerlos de cuerpo presente la y el dinero ok, eso, eso serían eso serían este cómo se dice este? ronchas, fiebre, este, diarrea síntomas. síntomas, exactamente lo que queremos es ir a la enfermedad ok, entonces se los, se los voy a leer ahí está en Apocalipsis 12 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies esto ya lo hemos visto y sobre su cabeza una corona de dos estrellas ahí está la mujer y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento entonces está, en, está pariendo la pobre mujer y aparece otra, otra señal en el cielo un dragón ok, a buena hora ok a buena hora aparece un dragón en esta historia, o sea, en el Nuevo Testamento no nos lo hemos encontrado, o por lo menos no de forma explícita, la palabra dragón. Y de repente Juan, como si no hubiera sido difícil el capítulo 11, ¿se acuerdan? Bueno, ahora llegamos al 12, y va a introducir a este personaje que lo va a representar como dragón. Y el dragón se va a manifestar varias veces, lo vamos a ver en Apocalipsis 13, por ejemplo, aquí en el 12 ok, este en el 16, entonces aparece este personaje, ok, la vez pasada yo les quise decir que les quedara muy claro que hay un enemigo primordial, ok, entonces el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás pero aquí, aquí lo tenemos en esta forma de dragón, ok, se los leo, dice que tenía siete cabezas y diez cuernos esto lo explica muy bien la Biblia tanto el libro de Daniel como capítulo 17 de Apocalipsis y ya llegaremos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese ok bueno hasta acá, hoy quiero que veamos la figura del dragón ok que piensa en la escena ahí está la mujer, nos queda claro que es un simbolismo está hablando de, de, de Israel y cuando Israel quiere dar finalmente a luz ¿se acuerdan que muchos pasajes en la Biblia presentan Miquea 5, este, que era este, Isaías 66 este, nacerá una nación en un día refiriéndose a que Israel ya, a ver a qué hora das fruto porque es como el pleito que Dios trae ¿se acuerdan cuando Jesús maldice la higuera? Entonces va a buscar fruto y no hay. Entonces, nunca nadie ya tome fruto de ti. Sí, y luego le dice, Pedro, oye, la, la higuera que me dijiste se secó. Ajá, porque nada más voy, voy y veo puras flores, pero no hay, nunca hay. ¿Okay? Entonces Israel se presenta como, a ver a qué hora ya se logra el propósito por el cual te alcancé. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el propósito? y no se compliquen mucho la vida, pero piensen en una respuesta bíblica, ¿cuál es el propósito por el, central, por el que se llama a Abraham? Para, para un, para para, para un varón que iba a para Bueno, sí, sí, pero a ver, deja tu tierra y, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación y en ti benditas todas las naciones de la tierra, o sea, yo tengo un proyecto para ti, Abraham, uh -huh pero nada más, nada más no, no da salud, luz ¿sí? piensen, o sea, el desastre que es el libro de jueces, las crónicas eh, un profeta como Jonás o sea, simple y sencillamente nada más no lo hacemos entonces, está pariendo pero ya va a, parir, ya va a venir el Mesías, se ve, lo logró como o sea Israel aventando el bofe, lo que ustedes quieran vino el Mesías se lo hicieron echar en su propio pueblo pero vino el Mesías, pagó nuestra deuda y hoy está sentado a la diestra del trono el caso es que cuando la mujer está queriendo finalmente dar fruto nos pues queda claro, ya va a venir el Mesías el dragón se para enfrente que ya la trae el dragón tiene siete cabezas ok entonces nosotros vamos con un cristiano en Éfeso es judío y conoce la Biblia ¿Cómo le quieren poner se llama David entonces decimos, oye David, fíjate que anda circulando esta carta que nos mandó Juan y hay ustedes los Efesios pues, que, que saben mucho no <coughs> ya ven aquí que pues, como los felicitan que ustedes pues, trabajan arduamente y este, y no y no se cansan y además alucinan a los a los Nicolaitas y a los que dicen ser apóstoles y no lo son y ustedes se rifan explícame esto de un dragón qué hace un dragón acá mhm uh -huh. En el mundo de ellos que un dragón quiera matar a un niño, no es nuevo. Díganme un ejemplo, ¿alguien sabría uno? Bueno, pues en un narra que ojalá y estrellar estos niños en la pequeña, ¿no? No, 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 ¿no? No, no, no. No, no, A ver, díganme un ejemplo. Un dios. ¿Un loco? ah, ¿eh? Los que sacrificaban para.. No, no, un dios que es que lo, lo quiere matar un dragón, cuando no. No quiere que nazca el niño y una vez que nace, bueno, pues lo tengo que matar. Ya ven cómo, cómo no me pelan. Me desgañite Apocalipsis 6. Me desgañito. Herodes sería obviamente ejemplo aquí. Sí, pues, o sea, cuadra en la historia. Ganas de asesinar a Jesús. Efectivamente, o sea, el diablo se está moviendo. ¿Se acuerdan que Apolo es hijo de una mujer que se llamaba Leto y Leto era amante de Zeus? y entonces Gera, la esposa anda cazando a Leto para que no tenga los hijos y la pobre Leto anda de lugar en lugar hasta que finalmente llega a una isla a, a una isla que se llama Delos, que es, se mueve y ahí da luz y entonces Gera manda a Pitón a una serpiente ¿okay? y la idea es devorar pero finalmente Apolo le da Festo un, un arco y unas flechas y mata a la serpiente esto, lo que ustedes están viendo aquí en Apocalipsis 12, para nosotros es como, oh, es muy nuevo, para, ¿cómo le pusimos al que sabe la Biblia ahí en Jesús? Para David, esto es cosa de todos los días, así nacieron, ok, váyanse al Salmo 74, para los autores bíblicos, representar el caos a través de un monstruo, o de un dragón, o de una serpiente, es del diario. Cuando Dios le va a decir, a ver, Job, ya deja de estar diciendo tarugadas. <risa> Digo, tómelo, tómenlo en la idiosincrasia de su tío Charlie. No, no le dice, ya deja de estar diciendo tarugadas, pero, a ver, ¿quién es este que anda de hablador? A ver, ciñete y vamos a hablar. Los otros habían hecho peoroso, ¿eh? porque estaban tratando la verdad mal a Job y achacándole cosas que Job no era ¿no? pero bueno dentro de las cosas que le dice es que yo tengo control sobre todo Job a ver dónde estabas tú cuando yo hice el mundo a ver vas a sacar tú con anzuelo a Leviatán ¿por qué? porque a la mente de Job este dragón es una viva representación del caos para los sumerios, los sumerios tienen un dios que es un héroe que, es, que, que, que se llama Ninurta que mata una serpiente de siete cabezas y se vuelve el líder del panteón de todos los dioses ok, otro ahí de un acadio este, creo que era Tishpak este, también va y vence a un dragón, ¿de cuántas cabezas creen? de siete cabezas les cuento la mitología de los ¿cómo se llama? de los babilonios hay un dios que se llama Apsu y una diosa que se llama Tiamna, Tiam, Tiamna. Que, hay, que se confunde también en etimológicamente con Tejón que es abismo en hebreo y el caso es que se mezclan y dan a luz este, dioses y los dioses que dan a luz este, pues resulta que son bastante este, ruidosos y Absu los quiere exterminar pero Ea otro personaje, otro dios ahí da el pitazo ¿sí? y entonces dice oye pues los quieren exterminar y entonces viene Super Marduk y entonces se hace toda una guerra. Este, finalmente matan a, este, a Ea, da el pitazo y mata a Apsu, pero Tiamnat dice: Ahora sí me voy a vengar. Y Apsu, digo perdón, y Tiamnat, adivinen qué es: Un dragón. Un dragón, es una, es una dragona. Y la mata Marduk, adivinen con qué instrumento: Con un arco. Con un arco. La mata metiéndole por la boca un flechazo y lo que usa para que no cierre la boca es viento en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de este mugrero el espíritu, la palabra es ruach en hebreo es viento o espíritu, es lo mismo lo que quiero que vean es cómo los antiguos entienden a estos dragones como símbolos caóticos, si ¿Sí se entiende, Rep representan el mar, representan lo incontrolable, el abismo a donde te ahogas, representan hey, nuestra vida. Si ¿Sí me explico, entonces para ellos esto no, no es nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Marduk triunfa y después de su triunfo, ¿qué creen que hacen? Baal se rifa contra quién, adivinen contra quién contra Yam y el Yam en hebreo es mar y Yam es, este también es representado a través de un dragón se, se rifa contra otro dragón que se llama Lotan misma raíz de Leviatán cuando todos estos dioses triunfan qué creen que hacen ya ya gané vencí al caos vencí al dragón ya viene les pongo este ejemplo cuando de, matan no me acuerdo si, cuando matan a Yam o a tiamyat, el dios, no sé si es Baal o Marduk, hace el mundo con el dragón. Es a tiamyat, es Marduk. La bóveda que los judíos entienden, la Raquia, en este caso, es el cuerpo muerto de la dragona. Lo divide. Y a partir de esa división empieza a ser el mundo. ¿Qué es lo que hace Dios en Génesis 1? Las tinieblas de la luz, las aguas de arriba, de las aguas de abajo, las aguas de lo seco. No se lo separa, lo divide. Exactamente tienen, tienen orígenes muy similares, ahorita les digo, por qué la Biblia emplea esta, esta terminología, ok, el caso que tú llegas a Éfeso con David y le dices, oye, mira, resulta que ahora ya me metieron aquí, la idea de un dragón, ¿qué implica el dragón?, bueno, pues obviamente el dragón implica un enemigo, ¿enemigo de quién?, enemigo de Dios, y entonces obviamente hay una lucha, ¿Ok? Pues va a haber una lucha. En este caso lo veremos, porque más adelante habla de una lucha. ¿Y lucharon quiénes? Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Es un mensaje muy claro y les voy a decir qué quiere decir ese mensaje. Ahorita los dejo picados. Me regreso. Entonces, les pregunto. Y van a ver qué es lo que ustedes creen que hacen los dioses después de que vencen a los dragones. Piensen en qué. A ver. Se los pongo de esta manera. ¿Quién quiere que sea nuestro paladín el día de hoy? Pues Fer, Fer está muy platicador. Resulta que allá afuera está Godzilla. ¿Ok? Y entonces Fer se rifa contra Godzilla. Y mata a Godzilla. ¿Qué harías después de matar a Godzilla? Pues, festejar. una fiesta! ¡Claro! Y si Godzilla es comestible, ¿qué harías? pues claro, un banquete si imagínense si se comen los, el aceite de las ballenas de los animalotes, pues como no vamos a festejar con Godzilla eh, y además, oye Fer se rifó, ¿creen que merezca algo? Sí, pues, oye, vamos a hacerle un palacio es lo que hacían hay un palacio ahí, bueno supuestamente que se en Esgalia que le hacen a Marduk cuando Baal triunfa hace un banquete y luego le hacen un palacio ¿por qué? porque te voy a entronar porque tú venciste el caos y te vuelves el líder del panteón hey, es lo mismo que dice la Biblia Cristo pasó por encima de todos los cielos y hoy está por encima de toda potestad y Él está sujeta a la iglesia, es toda la explicación que da Efesios 1 es lo que dice Colosenses ¿Sí? ya venció a las potestades las puso quietas ok, ¿qué, qué, qué voy a encontrar yo en Apocalipsis 12 bueno, se pues encuentra un dragón que quiere devorar como como este, esto es típico tifón, este todos estos dragones este, caóticos, cuando los vencen, pues ¿qué vamos a hacer ¿Eh? vamos a hacer fiesta le suenan las bodas del cordero y luego pues vamos a qué? vamos a entronizar necesitamos un palacio para entronizar. Le suena Apocalipsis 21:2 y vi descender la nueva Jerusalén del cielo, ataviada como una novia. Es lo mismo, es la misma historia. Oye, Dios, pero ¿por qué agarras una historia chafa de ellos? Dios diría, no, "No es que agarre una historia chafa, de no es que yo agarre de ellos. Ellos copian de la mía y además esto se llama polémica. ¿Por qué Dios? ahorita vamos a leer estos pasajes que se les van a hacer ridículos. Pero ahora que ya lo tienen en la mente lo van a entender. ¿Por qué hay estos pasajes en la Biblia? A nuestra mente, siglo XXI, nos chocan estos pasajes. A ver, ya están en... Bueno, y ahorita van a ver la respuesta al caos. Perdón, Charlie, este, ahí eh, cuando dice el dragón este y venía, pues eh, era nuevo que tenía... Ahorita vemos eso Ahorita nomás quiero centrarme en el dragón De siete cabezas Para que vean que esto no Ey, Apocalipsis explica las siete cabezas Y los <coughs> y las coronas Que traen y Los diez cuernos, etcétera. Fíjense, ahí están Fíjense el versículo 13 Dividiste el mar con tu poder Ahí tienen esta idea de la división quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, esto se parece bastante al ciclo de Baal, así se llama el ciclo de Baal, ¿qué tienen que ver las aguas? hoy te vamos a ver una concreta una, de ríos, ¿por qué hablas de ríos? Dios? dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán, oye, esto suena mucho a mitología, y lo diste, pues ahí está Godzilla, vamos a hacer banquete muchachos, y lo diste por comida a los moradores del desierto, ok Cuando dice que dividió el mar con su poder, a qué se refiere? Pues para el mar rojo. Pudiera ser, pudiera ser. ¿Creen que aquí se refiere a eso? No. <risa> no ¿por qué me lo dices? ¿Será <risa> que cuando? La hey, y no está mal, ¿eh? Porque ahorita vamos a ver Isaías cómo efectivamente, o sea. Esta idea del nuevo éxodo va a implicar vencer al dragón del caos, ahorita lo leemos. Fíjense, se lo sigo leyendo. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Ahí está el poder sobre los ríos, ¿ok? Les voy a leer un himno de, de Baal. Dice, ciertamente yo hería yam, yam en hebreo y en su idioma este de los cananitas es el mar yo era Yam, amado de él él es Dios, era como el el jefe del panteón ciertamente yo vencí a Nahar Nahar en hebreo y en su idioma este es río pero los personifica, ¿sí se entiende? entonces las aguas caóticas dice yo vencí a Nahar el Dios fuerte, yo asfixié a Tunán a Tunán yo vencí al revoltoso Lotán, que sería el Leviatán el tirano de siete cabezas ok entonces, tienen los, los mismos términos acá, de que magullaste, en el caso de Bal, dice el OTAN, les vuelvo a leer el 14, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, misma idea. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste qué está diciendo en pocas palabras esta persona, el salmista Asaf en este caso qué está diciendo qué quiere decir <risa> espéreme quiero que lo mediten tú eres un cananita que crece en Baal. y, y sabes este himno y Baal venció al mar Baal venció al Leviatán y de repente llega Asaf y Asaf dice Jehová Tú magullaste las cabezas de Leviatán y además luego hiciste banquete. Tú secaste los ríos impetuosos. ¿Qué estás diciendo? Azar lo que está haciendo es que se está golpeando el pecho cual orangután y está diciendo, mi Dios es más poderoso. Mi Dios arregla el caos. Y eso me lleva a que yo tenga confianza en Él. ¿Sí se entiende? Fíjense el versículo 12. Pero, mi, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos, maravillaste a Leviatán, lo, lo que ustedes gusten y manden. El hecho de que tú tengas la capacidad de reprimir el caos, es lo que a mí me da la confianza para, para, para servirte, para seguirte. ¿Sí se entiende? Para confiar en sí. Exacto. A ver, Charlie, barajeme algo actual. <coughs> Chela se convierte y chelas deja de tomar piensa en endemoniado gadareno y de repente ya está bien vestido ya se baña, ya encontró un trabajo, es cumplido se convierte en una buena persona ¿si ¿Sí me explico? ahí está el ordenamiento del caos doña, lo que ustedes quieran doña o don depres no, pues ¿cómo estás? mal, mal, ya sabes mal o sea, ok ¿qué ha pasado? pues nada nada ...y de repente Cristo entra en esa vida... ...¿cómo estás? Bien... ...tengo algo por qué vivir... ...tengo gozo... ...te comparto que gané una persona para Cristo... ...que mi vida está funcionando... ...que estoy enfrentando bien mis problemas... ...ajá... ...entonces... ...cuando yo les hablo de teología... ...para ellos... ...la maldad... ...ahorita se los explico... ...es lo que ha generado todo este daño... ...¿sí? ...pero no solamente es la maldad del ser humano también ha habido seres que los han ido acompañando y que los han ido pervirtiendo, ¿Sí se entiende?, sí. seres que pro, proveen para ese caos, bueno ahí mismo en los salmos, váyanse al salmo 89, fíjense, dice el 89.8 oh Jehová Dios de los ejércitos quién como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas. tú quebrantaste a Raab ahí tiene el nombre de un dragón como herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Entonces nuevamente esta idea de que Dios está por encima de la creación y que aunque se le revelen los mares, aunque se le revelen los dragones, aunque se le revelen, y eso ya lo veremos en Apocalipsis, las naciones, porque la Biblia presenta a las naciones como un mar caótico, Él las aplasta. ¿Sí se entiende? Perdón, entonces tú que preguntaste a Rab, Rab, es, es un dragón, ahí voy mi fe, y quiere decir también fanfarrón. Habrá veces en el libro de Job que ustedes lean la palabra soberbio, o fanfarrón esta idea, pero la palabra es Rab. Fíjense mismo cómo va a ser el Mesías, el ungido de Dios. Fíjense versículo 20. Allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo siempre lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Fíjense el versículo 25, Asimismo mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. David, ¿algún día te subiste en un barco? ¿Qué diría David? Jamás, nosotros no somos de mar, eso se lo dejo a Irán, al Tírico. Yo no. Entonces, ¿Por qué dice eso? ¿Qué diría David? Tanto el Efesio como el rey. Ah, porque para nosotros la, la forma de simbolizar el caos es un mar violento o un dragón que emerge del mar. Dice el Salmo 104, ahí está el Leviatán en el mar que hiciste para que jugase en él. Cuando Daniel ve a las naciones, ¿qué es lo que ve? Ve un mar en tempestad y ¿qué emerge de ese mar? Cuatro bestias y la última es diferente a todas las demás. ¿Ok? ¿Ok? cuando lleguemos a Apocalipsis 13, se para en la orilla del mar Lucifer y, ¿y que sale del mar, pues no puede salir otra cosa que una bestia caótica, ¿Sí me explico? entonces ellos asocian el mar con estos dragones, con estos seres incontrolables, que representan seres que se rebelan contra Dios, ¿ok? ¿cuál es la respuesta? ahorita les, les, les leo otros versículos de que tienen que ver con el mar fíjense esto es muy interesante váyanse a qué es este Salmo 93 piensen en esta escena Josué es un esclavo peregrino que le ha tocado conquistar la tierra de Canaán. Josué cruzó el mar y el mar va a ser mencionado en Éxodo 15 como qué. ¿Qué cruzaron los judíos? ¿Qué palabra se usa? Que también se asocia, es lo mismo El abismo, que cruzamos el abismo Sí, pero ahora resulta que voy a conquistar la tierra prometida Pero hay un río que me está impidiendo llegar Y el río está crecido Y los cananitas que están del otro lado, que adoran a Bal, que es el dios de la fertilidad que tiene poder sobre los ríos, se los acabo de leer, este himno Baal, nos está impidiendo cruzar, estamos en problemas, fíjense que dice el Salmo 93, dice el versículo 3, alzaron los ríos, oh Jehová, misma idea que, que leímos ahí en Salmo 74, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar, Okay. entonces confía en esto Josué Dios es más poderoso y yo, entendemos que tú conoces el mar como caos, el río como caos pero mira, hasta acá y entonces le dice, dile a, a los sacerdotes que por fe se pongan el arca en, en los hombros no es exactamente un salvavidas al contrario, es una caja de madera cubierta de oro por todos lados bastante pesada, pero diles que se lancen al río, y los sacerdotes no Dios porque eh, el río para nosotros es caos, y además no nos vamos a ahogar. Sí, pero ¿qué diría Dios? Sí, pero hace 40 años yo le dije a Moisés que se lanzara sobre el mar. Yam ¿eh? Suf se traduce como el mar rojo para nosotros, pero Suf no solamente quiere decir algas, también quiere decir el fin. Hagan de cuenta que están delante del fin de lo que ellos conocen, que es el mundo que ellos conocen, es la esclavitud de Egipto y es, es por fe, Moisés. Se va a abrir el mar. Y si no cruzas se quedaron y ahí viene el faraón y no viene de buenas ¿eh? cruza lo que para ti es el fin entonces atraviesan el caos atraviesan el abismo oye y si Leviatán nos traga en el camino pues sí es muy probable porque pues ustedes entienden que allá adentro andan los dragones el, el del Ognés, o el que ustedes quieran entonces cruzan cuando, cuando conquistan la tierra prometida están los ríos está el río, bueno, y dice, y tal cual dice el libro de Josué que cuando se mojan sus pies o sea, es primero fe y luego ves, ¿eh? primero crees y luego ves se mojan, se detienen las aguas y cruzan, ¿qué pensaron los cananitas cuando se secó el Jordán? su dios es poderoso? ya bailamos break adiós muchachos o sea, ya chupamos faros ¿ya? porque este dios es muy poderoso, y ya secó el río Piensen en los discípulos yendo a Gádara y Jesús reprendiendo al mar. ¿Qué les está diciendo? Y cuando vuelve a caminar sobre el mar, esta vez no lo calma, lo camina sobre él, es que se está regodeando sobre el cadáver del dragón. Ok, ¿cuál es la respuesta para el caos? Y ahí les va, y ahora sí van a entender todo. ¿Por qué traes David la onda de hacer el templo? Tengo la, la idea de hacer el templo porque efectivamente mi pueblo cruzó el mar, luego cruzó el río, regresó a una vida caótica sin fronteras y sin límites, en donde se transgredieron todas las normas, pero ahora yo he traído paz, Dios me ha dado paz por todos lados, y ahora yo quiero que este Dios que arregla el caos se entrone. Uh -huh. Fíjense, se los vuelvo a leer, Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad combina tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué tienen que ver <risa> unos ríos y el mar con tus testimonios y la santidad, Dios? No tienen absolutamente nada que ver. ¿O sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? Para que ustedes vean cómo los antiguos pensaban. Mira, el caos lo represento a través de aguas incontrolables, y la respuesta al caos está en que yo cumpla con los mandamientos de Dios y que yo viva en santidad. Si yo vivo en santidad, es una especie de aplacar al mar. Sí, sí ven. Sí. O sea, uno va leyendo estos salmos y ay, tengo que leer hoy los salmos. Ah, bueno, alzaron los ríos, qué padre. Bueno, no sé qué <ríe> que los ríos que tengan que ver con sus testimonios pero aquí hubo la asociación si es que nos dimos cuenta que se asociaron las dos cosas ¿eh? fíjense, váyanse al Salmo 19 este Salmo es muy famoso van a ver la misma idea ahí está, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. ¡Qué padre! Bueno, ¡guau! Wow. Me encantan tus salmos, David. Su cosmovisión es que efectivamente sale el sol, va cruzando... Hagan de cuenta un canal, así lo ven. Cuando ustedes lean en el libro de jueces la palabra órbita, no crean que... No piensen en satélites. Es sus, sus caminos, su canal. El camino que le trazaste. ¿Por qué...? ¿Qué le llama la atención a David? El hecho de que el sol tenga un recorrido constante. Y al grado que él dice, fíjense, los cielos cuentan tu gloria, tu firmamento, fíjense la palabra firme, para ellos el cielo es un domo duro. Y entonces ahora un día emite palabra, otro día, y, y esto todo me transmite un lenguaje. ¿Qué lenguaje? ¿Qué me quiere decir? ¿qué creen que para David tanto el de Éfeso como para el Rey porque, digo el Rey porque lo escribió ¿qué mal le da que el Sol salga por el mismo lado todas las mañanas se metan por la noche todos los días ¿Que hay un orden? exactamente Dios me cuenta la primera historia en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada esta tierra de la que me está platicando estaba desordenada y vacía y había un, algo acuoso ahí, fíjense, el agua ya está presupuesta, ¿eh? no, no la va a crear más adelante, y, y él se movía sobre este abismo, y las aguas, y él dijo, sea la luz, y fue la luz, y entonces vino un ordenamiento, separó las aguas de las aguas, la luz de las tinieblas, y en el día 3, genera la vida, y en el día 4, él pone el sol, wow, y las estrellas, y la luna, todo esto me habla de un Dios que va creando y ordenando y que tiene potestad sobre todo, este dios no, tú, no, no me habla de un concurso que se estuvo rifando con algún dragón para de a partir de ahí no, este dios tiene potestad sobre todo ¿qué está diciendo Moisés? Se está golpeando el pecho, está diciendo mi dios está sobre todos los dioses, ¿qué está diciendo David? ¿qué dice el Salmo 74? tuyo es el día tuyo, o sea, tú venciste al dragón efectivamente pero tuyo es el día, tuyo también la noche el verano, todo esto, tú lo hiciste y luego, bueno como para variar nada que ver, fíjense, se los leo desde el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, qué padre que hables del sol, qué, qué bueno que estas cosas te fascinen, David, digo yo nunca hubiera escrito nada acerca del de sol, se me hace irrelevante, pero bueno, y nada hay que se esconda de su calor, y luego, no tiene absolutamente nada que ver, la ley de Jehová es perfecta, imagínense, David, a ver, ¿cómo que ver una cosa con la otra?, Primero me hablas del sol y luego me dices, qué padre es la Biblia, ¿no? No encuentro la relación. ¿Y qué diría David? Mira, así como Dios ordenó el mundo en el que vivimos, quiere ordenar al pueblo y la vida del, del pueblo. Si nosotros tenemos esta devoción a nuestro Dios y lo seguimos, nuestro, nuestro mundo no va a conocer caos. Y vamos a tener paz. ¿Sí? Vamos a regresar al estado primordial que Dios llama Shabbat ahí en Génesis llegó el día séptimo y Dios Shabbat los dios tienen para descanso muchas palabras Shabbat, Shakat, este, Nuach si nosotros desobedecemos a Dios va a haber caos uh -huh. pero hay una cuestión ok, fíjense les sigo leyendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que la miel, y que la que destina del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón, bla, 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 y esto se va a traducir inclusive a, mi, a nivel de mi corazón y mi mente fíjense, versículo 14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti o sea, todo esto se va a traducir en una paz no solamente social, sino personal termino con esto bueno, todavía me queda algo de tiempo para David ok, el caos se representa a través de de símbolos, un dragón, el mar, el río, también para los vecinos, ok, el caos, hay que, ¿cómo les diré?, hay que sobreponerse al caos, ¿cómo?, guardando la ley de Dios, la ley de Dios es la respuesta a una vida caótica, no solo desde un punto de vista personal, porque entonces si yo medito en tu palabra, como dice ahí, mi, la, mi, la, mi, mi meditación va a ser grata delante de ti, ¿sí?, sino desde un punto de vista social, mi vida se va a arreglar y la vida de las personas que me acompañan, por eso es que para los judíos, el guardar la ley de Dios como algo nacional es lo que los va a librar, lo contrario es lo que los va a destruir piensen en el rey Asa a ver váyanse, este. es segunda de crónicas 14 bueno en este caso va a ser segunda de crónicas 15 les pongo este ejemplo y otro y nos vamos Asa viene de una gran victoria. Miren, ¿a cuál se fueron? a 15 o al 14? Ah, está perfecto, al 14. Fíjense, 14.1. Durmió a vías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Ok? Y entonces va a, a narrar que Asa va a tener paz. ¿ok? ¿Por qué? Versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quitó los altares. Versículo 4. Mandó a Judá que buscase al Dios de sus padres. Y que viene este concepto nuevamente. Y pusieran por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo toda, de, de, de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado ok sucede, y eso lo entienden, lo entiende Asa, lo entiende David y hasta cierto punto lo entendemos nosotros que el mundo después de la caída es de suyo ya caótico pero desgraciadamente el ser humano no solamente vive con una, con una naturaleza con una putrefacción y una tendencia al mal tiene quien lo empuje constantemente. En este caso, a ver Asa, ¿cuál es tu razonamiento? Y él diría, miren, yo soy el rey de Israel. Esta es la tierra de Jehová. Y yo tengo ciertas promesas en el pacto que yo tengo con mi Dios y ciertas advertencias. Dentro de las promesas que tengo es... Que yo voy a ser puesto por cabeza y nunca por cola, solamente voy a estar encima y nunca debajo, nunca voy a tomar prestado, pero sí voy a prestar, si guardo los mandamientos de Dios, en el instante que yo los deje de guardar, me pongo por debajo, no soy cabeza sino cola y entonces y me vuelvo deudor y se empieza a cercenar mi tierra, ok, está bien, entonces guarda los mandamientos de Dios, sí, pero hay un problema, hay dioses alrededor de mí, ajenos, que son muy atractivos. Para ti, moderno, tú los llamarías demonios. Yo no los llamo demonios. Yo los llamo, por ejemplo, Shedu, que son dioses territoriales. Yo tengo competencia con Bal, con Kemos, allá con Ra, este, con Marduk. Y estos dioses le prometen cosas a mi pueblo si transgreden las normas y esto me genera mucho problema porque yo me tengo que volver literalmente un evangelista para que mi pueblo no adore a los otros dioses, ¿por qué? porque el adorar a otros dioses nos lleva posteriormente a quebrantar la ley eso lo repite y lo repite la ley, no vas a dar tus hijos a sus mujeres porque entonces van a fornicar en pos de sus dioses yo vivo en un mundo espiritual igual que ustedes diría ¿Sí me explico? Un mundo repartido, eso lo vamos a ver la próxima semana entre diversos dioses que quieren invadir obviamente el territorio del Dios verdadero pero yo tengo que evitar que lo hagan ¿Sí me explico? ¿Y entonces qué es lo que constantemente tengo que hacer? ¿Me tengo que estar cuidando del resto de las naciones? ¿Qué es lo que va a hacer? Versículo 6 Y edificó ciudades fortificadas Versículo 7 Por tanto, dijo por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, torres, puertas... yo no me puedo dejar invadir... ni desde un punto de vista militar... y mucho peor desde un punto de vista ideológico... porque ellos... ellos tienen caos... no los has visto cómo viven... ellos sacrifican sus hijos a sus dioses... ellos son caníbales... ellos... 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 pero nosotros no... nosotros tenemos que distinguir... es más... si el animal... si es del agua... si tiene aletas y escamas... y si no, no me lo puedo comer... si, si rumia... Y tiene pezuña en duda, hendida, si no, no me lo puedo comer. Ajá. Ahora sí, váyanse al capítulo 15. Va a venir una prueba, los van a invadir. Asa va a confiar en Dios, va a ganar la guerra. Y cuando regrese de la guerra, va a venir la misma idea. Fíjense, versículo 15.1 Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Pero si le dejan, pues él también lo va a dejar. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Pero cuando en su aflicción se convirtieron, buscaron a Dios y él los, en, él los encontró. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo qué. Paz. Ni para el que entra ni para el que sale, sino muchas qué. Es natural. Viven en el caos y esto se va a traducir en una, en el secuestro, en el asalto, en el robo, en lo que hoy vivimos, versículo 6, y una gente destruía a otra, ok, caos, y entonces ¿qué hacemos? vamos a, a jurarle a Dios, que es lo que van a hacer después, que no nos vamos a, partir, a apartar de sus mandamientos, porque eso nos va a garantizar la paz y el éxito, al grado que cuando ellos empiezan a vivir en paz, generan una fuerza una fuerza centrípeta que empieza a atraer cuando las iglesias viven bien y el dragón está amarrado y Godzilla está amarrado, las iglesias se vuelven atractivas no por las razones equivocadas de vamos a no sé, lo que ustedes quieran, vamos a traer, eh, hacer cosas para atraer a la gente no, no, vamos a vivir en santidad ¿por qué? porque ya lo leímos Salmo 93 los ríos, los mares sí, pero ¿cuál es la respuesta? tus testimonios, la santidad conviene a tu casa y entonces ¿qué es lo que va a suceder? versículo 8 cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos ¿ok? entonces no puede haber dioses competidores y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar bla bla bla, versículo 9 después reunió, él nada más es rey sobre Judá y Benjamín, después reunió todo Judá y Benjamín y con ellos ¿qué pasó? los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, ¿por qué? porque generó un avivamiento, porque se arregló el caos Sí se entiende? ¿por qué? último versículo, se los prometo <coughs> váyanse a, a Job este, 41 en pocas palabras, esto es lo que hicieron 41 si tú le dijeras, a ver, dame un ejemplo, a ver, hoy en la noche vamos a tener una representación teatral, ellos no eran de teatro, acuérdense, pero vamos a tener representación teatral de lo que hizo el rey Asa. Y entonces saldría Asa con su armadura de plata, su espada, sale Godzilla, uh, uh, se están rifando. <coughs> y entonces, esto es, en un sentido espiritual, Asa diría, esto es lo que yo logré. Dice, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará él con lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro lo atarás para tus niñas, harán del banquete los compañeros, eso ya lo vimos en el Salmo, ¿se acuerdan? Que pues, Dios sí hace banquete de Godzilla, pero pues es Dios, ¿no? Pero pues nadie va a matar a Leviatán para lo hacer, banquete. Esa es la idea, todo... Fíjense, versículo 8. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Por qué? Porque nadie puede lanzar a Leviatán. A, nadie puede poner quieto al Leviatán. O oh, sí. En sentido espiritual, Asa diría, miren, lo que yo hice es que yo saqué con anzuelo al dragón y lo puse quieto. Pues, ¿Qué hiciste? Guardé los mandamientos de Dios. Ok. Lección. La Biblia va a llamar más adelante al diablo, bueno, lo va a asociar al diablo con el dragón. Como les decía la semana pasada, el diablo tiene dentro de su currículum, o bueno, a lo que se dedica es a, al homicidio, y es lo que dice Jesús, él ha sido homicida desde cuándo, váyanse a Génesis, desde el principio, él se dedica a eso, y la forma en la que él logra el homicidio, no es simple y sencillamente que salga y soy me voy a echar a la tercera parte de la humanidad, como ves, Dios, y le va a decir, ¿y tu nieve de qué sabor? O sea, no. Ok, si no puedo salirlos a matar, voy a hacer que ellos se maten. ¿Cómo voy a lograr que ellos se maten? Tengo que generarles el atractivo suficiente para que desobedezcan la ley. Tan tan. Ya. Yeah. Ok. Vivan contentos con lo que tienen porque Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé. Eso dice Hebreos, ¿no? Sí, pero si te vuelvo codicioso, ¿y entonces si tú te robas las quimioterapias? ¿Muerte? ¿Sí me explico? Bueno, va a haber muertos, muy bien. Ok, si tú generas en las gentes codicias y luego le subes las tasas de interés, ok, desempleo, quiebras asaltos, secuestros bien oye, si ¿qué, ¿cómo ves si empiezas a tomar todos estos estas hierbas? locura adicción, necesidad homicidio bien, muy muerte extorsión, bien, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver fulano si le tiras la onda a tu comadre y se entera el compadre el compadre es charro y es violento muerte, los va a matar ¿se entiende? lo que el diablo, lo que el dragón hace es generar caos y el caos se traduce en apartarse de que tus testimonios son buenos, son más dulces que la miel tus testimonios son firmes, hay gran galardón en guardarlos, y el diablo dice sí es cierto, ya lo vi muy claro Dios me ve como un dragón que no se puede estar quieto pero él me puede aplastar y ya vino el nazareno y caminó sobre el mar y detuvo las olas y hacía lo que se le pegaba la gana, el mensaje era muy claro, ok, el diablo siempre, nunca se va a cansar, esperó a, a que la mujer diera luz, en este caso sí, es. en cuanto nazca lo mato, que no lo pude matar durante el nacimiento, oye, si ¿sí te echas del pináculo, eh, el diablo sabe perfectamente que Dios no le va a aguantar el, el berrinchito, eh, lo va a dejar que se azote. No tentarás al Señor tu Dios. Ok, no lo pude matar. Y luego, Cesaría de Filipo. Señores, ¿cómo ven? Voy a morir. Y de ahí se arranca. Pedro, no, bájale, bájale de Raya. No, 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 este... A ver, Satanás, quítate, ¿no? Y entonces, ya la hicimos, lo matamos. Lo logramos. El dragón venció al héroe, sí, pero resulta que el héroe se levanta tres días después y se le viene abajo al dragón y ahora sí que hay de los moradores de la tierra porque el dragón ha descendido a vosotros ya veremos a qué se refiere esas palabras pero obviamente el dragón no encogió la cola cuando la piedra de la tumba se movió y salió Jesús con que sí y además, ya lo veremos, fue y le dijo a los espíritus del tártaros, muchachos, pues con la novedad de que pues sí le hicieron y le movieron con los dioses ajenos como pudieron, pero fracasó, fracasó su fracasó su empresa, pagué por la humanidad, él la paga, era muerte efectivamente, y el dragón está a punto de ser, dijera Pablo, aplastado debajo de nuestros pies, todavía no, todavía no, y el diablo sigue vivito y coleando, no, no tenemos vamos, ninguna oportunidad contra el diablo, yo le decía hoy en la mañana a los discípulos, imagínense que pues, yo, no sé si saben quién es este Conor McGregor es el, es el deportista mejor pagado del planeta, la otra vez me enseñó mi hijo los rankings de lo que ganan y le dije Ese es el planeta tierra hijo el que mete la pelotita en el hoyo de golf, el que la mete en la canasta esos son los valores del mundo y sí, el que agarra más duro a trancazos es el mejor pagado cuando nosotros nos queremos enfrentar al diablo, nuestras fuerzas es subirte al ring con Conor McGregor y pues la, el round dura 14 segundos y lo único que queda pues es un tabique desviado y una conmoción. Bueno, espero haya quedado clara toda esta idiosincrasia de ellos, sus historias de Apollo, de Val, de Tishfad, de todos estos Marduk que representan lo mismo y dios dice si sí se parecen, pero no es igual. El jefe soy yo. Y yo hice la creación como se me pegó la gana. Uh -huh. Y sí, efectivamente, tengo dioses que quieren pudrir y que quieren corromper a mi pueblo. Ahí está la gracia disponible. Pero también seguimos siendo libres. Bueno, vamos a orar y que Dios nos guarde. Dios te queremos dar gracias por este día. Dios pidiéndote mucho que tú nos guardes del maligno Dios de... Pues Dios, de todas estas cosas que el diablo se dedica a, a proponernos todos los días, Dios, ayúdanos a no caer en sus trampas, a no caer en sus mentiras, ayúdanos Dios a poner nuestros ojos en ti, Dios, porque, pues es lo que el diablo precisamente no quiere que hagamos, porque sabe que eso acaba Dios muy mal. Guárdanos Dios, guárdanos de sus acechanzas y ayúdanos a ser fieles, te lo pedimos por Jesús. Amén.